0: тем дня ну, теперь
1: еще и хабаровск дальний восток страдает от разрушительных паводков ну, а в сибири пожары их пока тушат и их пока не тушат, и это законно всего 69 видов эксперта составили список опасных пород собак и в путешествии только на своей машине в россии могут запретить бла-бла об этом и не только далее Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Хабаровском крае введен режим чрезвычайной ситуации «Запаводка». Он пришел э, уже в несколько районов. Затоплено больше 600 домов. Эвакуированы 2000 человек. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Коскина. А, Ульян, здравствуй. Какая сейчас ситуация в регионе?
2: Здравствуйте. Да, действительно, в Хабаровском крае из-за паводков и э -э, режим э, чрезвычайной ситуации распоряжение подписал э, губернатор э, Сергей Фургал. В Хабаровске на сегодня уровень воды в реке составил 277 семь. неблагоприятная отметка 450 и опасная 600. Гребень паводка у нас ожидается 5-6 августа. Но э, на данный момент по прогнозируемому уровню воды наша дамба готова отразить э, большую воду. Но э, если же будет отметка 630 сантиметров, то в зону риска сразу же попадает около тысяч дач на островах Кабельный э, и Дачный, а также низкие э, места краевой столицы. Ну, конечно, спасатели просят дачников э, покинут острова потому что они ну, в принципе подлежат да, периодическому э, затоплению и людям э, следует вовремя вывести урожай иначе просто рискуют его потерять что касается района в края то спасатели продолжают э, находиться в тугуре чемканском районе но э, там в принципе обстановка стабилизировалась так же как и Верхнем буринском от воды э, в селе утском э, который находится в тугуре чемканском районе освободились 17 жилых домов и 15 усадебных э, участков. Населенные пункты и Алгазия, которые тоже находятся в тугур районе, они не пострадали, но э, в целях безопасности людей пришлось эвакуировать. В южных районах края Растает угроза подтопления поселений в районе уже имени Лозо. Там вода зашла на 64 преусадебных участка в селах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусина. Ну, соответственно, туда направлена группа спасателей, да, которая будет уже следить за ситуацией на месте. Что касается Комсомольска на Амуре, то никаких разливов рек нет, то есть уровень Амура там даже двух метров не достиг. Неблагоприятный режим у них четыре с метра, опасный шесть с Пик прохождения паводка ожидается 10-13 августа. А вот что касается дамп, то Центральную часть города защищает Музкинская. Там сейчас завершается работа по реконструкции, но в принципе она готова отразить уровень воды в во Амуре свыше 11 метров. В Ленинском округе дамба идет вдоль поселка Победы. И сооружение, конечно, пострадало во время наводнения 2013 года, но его ремонтировали и в принципе дамба тоже готова сдержать воду в 10 метров. Кроме того, на правом берегу реки Силинка построена дамба. А также строят и налево. Ну вот, а что касается видеороликов и в социальных сетях, на которых улицы да, утонули в воде в городе Комсомольске, да, и машины не едут, оплывут, то там накануне прошел тропический ливень, шел он в центральном уходе около полутора часов, и ну, конечно, естественно, ни одна ливневка а, а, не, не может справиться да, с таким объемом осадков, а, поэтому ряд улицы подтопила. Вот, ну и, и в принципе в городе юности там только. 45% улиц оснащены ливневой канализацией и э, дренажными колодцами. Поэтому, ну, и, и вообще ливневая канализация, там, э, часть ливневой канализации она строилась в 50-х, 70-х годах. То есть ну, она э, достаточно старая, э, чтобы выдержать, повторюсь, такой э, объем воды. В связи с чем э, вода и затопила улицы города юности. Валентин.
1: Спасибо большое, Ульяна. Ульяна Коскина, корреспондент «Комсомольская правды была с нами на связи. Но снова от наводнений страдает Иркутская область. Вторая волна паводков подтопила уже почти 500 домов. Уровень воды в реке Ия, в Тулуне, продолжает подниматься. Он превысил критическую отметку. Людей эвакуировали. МЧС предупредила водителей об опасности поездок в район Тулуна. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Синьков.
3: Из-за наводнения, которое во второй раз обрушилось на Иркутскую область, подтопленными оказались восемь районов Приангаря: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский и Заларинский. Вода уже пришла в двадцать населенных пунктов, где подтопленными оказались 475 домов с населением 2699 человек. Из них 653 ребенка. Самая сложная ситуация продолжает оставаться в Тулуне, где река Ия поднялась уже до 1067 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. В среднем вода прибывает со скоростью 10-25 сантиметров за 2 часа и уже перелила дамбу, которая рассчитана на 9 метров. По прогнозу 30 и 31 июля ИИ поднимется до 1150 сантиметров. Ранним утром 30 июля подтопленным вновь оказался автомобильный мост на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которому во время июньской волны прибило унесенное течением дома. Сейчас движение там закрывается для всего вида транспорта в общей сложности в тулунском районе от прихода большой воды пострадало 5 населенных пунктов пункты временного размещения отправили 97 местных жителей а вот вода в реках Шелеховского и слюдянского района уже пошла на спад в байкальске где накануне также перевозили жителей нескольких районов останавливают потоки которые заливали микрорайон гагарина по федеральной трассе через байкальск движение открыто только для автомобилей весом не более 12 тонн власти города приступили к к оценке работ по строительству нового моста через реку Салзан» который обрушился в выходные и восстановлению уже не подлежит. Предварительная стоимость нового моста – более 100 миллионов рублей. Тем временем отходы байкальского целлюлозно-бумажного комбината из переполненных карт-накопителей переливают соседние, полупустые. Эти работы проводят для того, чтобы опасный мусор не попал в Байкал. Ситуация остается стабильной. Экологической угрозы нет. Андрей Синьков, Комсомольская правда, Иркутск.
1: Совет Федерации предложит изменить норму, э, норму об экономической нецелесообразности тушить лесные пожары. Вопросы рассмотрят уже в сентябре. Это заявил глава Комитета по аграрно-продовольственной э, политике и природопользованию Алексей Майоров. Он отметил, что региональные власти ориентируются на приказ пятилетней давности, но сейчас ситуация иная. Майоров добавляет, когда в субъектах возникают крупные лесные пожары, федеральный центр тоже должен помогать. Самая трудная ситуация сейчас... В Красноярском крае там горит больше миллиона гектаров леса. От задымленности страдает вся Сибирь и соседние регионы. Тушить пожары в Красноярский край отправили аэромобильную группировку спасателей из Хакасии и Кемерово. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова
4: как говорят наши пожарные, за прошедшие сутки ликвидировано было 14 лесных пожаров. Это и и Абонские районы. Ликвидированы пожары на общей площади почти 20 тысяч гектаров. Сейчас и в авиационной, и в наземной зоне зарегистрированы 17 лесных пожаров, но также это север край. это Венкийский, Несейский, Кежемский и так далее районы. Угрозы населенным пунктом по-прежнему нет, и по-прежнему основная часть возгораний, конечно же, действует в труднодоступной зоне, но в возгорания сейчас задействовано примерно 600 человек, в том числе и Федеральный резерв, и авиапожарные соседних регионов, это Хакасия и Кемерово, привлекают и арендаторов лесных участков, а также задействовано более 20 единиц техники. Сейчас, конечно, на территории края и Эвенкийского района до сих пор введен режим ЧС, и доступ людей в леса ограничен, также действует особый противопожарный режим, то есть нельзя, конечно же, разводить костры ни в коем случае, не только в лесах, но и в пределах каких-то поселений. Было сегодня у нас зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по сероводороду и по диоксиду азота, может быть, конечно, это будет предпосылкой для введения режима неблагоприятных метеоусловий, но пока этот режим не ввели, соответственно, мы продолжаем следить за ситуацией. Та петиция, которую подписывали жители всей страны на тему того, чтобы были потушены пожары в Сибири, набрала уже почти 700 тысяч подписей. Но вот ученые говорят о том, что леса у нас горят примерно периодичностью 5 лет, то есть они наблюдают эту ситуацию уже не первый год, и высокогоривыми за последние, например, 10 лет в крае были. 2012 год тогда выгорело полтора миллиона гектаров, в 2016 больше двух миллионов гектаров выгорело, и 2018 год это более полутора миллионов гектаров. Конечно, вот такой ситуации, как в этом году, у нас, пожалуй, еще не было. Я имею в виду, конечно же, дымку, вот эту вот ситуацию с воздухом. Ну и вообще, опять же, ученые говорят о том, что это очень комплексно влияет потому что выделяется огромное количество углерода в воздух. Влияет не только на человеческий организм, это влияет, конечно же, на экологическую обстановку не только в Сибири, но и в тех местах, куда этот дым дошел. Я говорю, например, про Урал. Ну и вот, как пример, у нас такая ситуация сложилась. Местные пасечники говорят о том, что пчелы во время того, когда был сильный смог в Красноярске, прятали свои ульи, и, соответственно, ничего не опыляли. И сейчас, конечно, будут наблюдать с тем, что будет с урожаем происходить. Но вот э, сейчас Сейчас говорят, опять же, пасеченки, что потихонечку пчелы начинают возвращать к своей работе. Говорят нам о том, что все пожары находятся под контролем, и будем надеяться, что в ближайшее время силами уже, пожалуй, всей России эти пожары будут ликвидированы. Елена Некрасова, радио «Комсомольская правда» Красноярск.
1: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто
3: виноват?
0: Редактор субтитров дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Один из организаторов терактов США 11 сентября 2001 года готов выступить в суде против Саудовской Аравии. Ее подозревают в финансировании террористических группировок, в том числе запрещенной в России аль-Каиды. Халид Шейх Мохаммед даст показания на стороне восьми сотен американцев, подавших иск для получения компенсации от правительства королевства, а также несколько десятков страховых организаций США, которые выступили против двух банков Саудовской с связанных с семьей Усамбин Ладена. Мухаммед даст показания, если его избавят от смертной казни. Об этом он написал в письме из американской тюрьмы Гуантанамо, подчеркнув, что не готов делиться информацией в данный момент. Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Георг Мерзаян считает, что у террориста нет секретных сведений о причастности Саудовской Аравии к финансированию боевиков.
2: Террориста, я понимаю, ему не хочется в -то, умирать, то он готов обменять свои слова на обмену для него смертной казни. Но мне кажется, что никакой серьезной информации он сам по себе не владеет, потому что если бы он действительно знал бы что-то, да, хоть что-нибудь о причастности, принято в Саудовской Аравии к теракта сентября. Я думаю, что он был в живых уже не был бы, причем давно. Изначально было понятно, что вся эта история с правом подачи исков против руководства Саудовской Аравии, она приведет к скандалам, она приведет к проблемам. Собственно, это и произошло. У нас ждет скандальные иски, скандальные решение, скандальное расследование и целый ряд людей, которые захотят на этом поживиться.
1: Мирзоян добавил, что американские власти не заинтересованы в исках против Саудовской Аравии закон, который позволяет наследникам жертв теракта 11 сентября подавать в суд был принят Конгрессом при президенте Обаме, но сам Обама тогда наложил на него вето, которое позже преодолел Сенат. Уже в начале октября 2016 года американка, лишившаяся супруга во время террористической атаки, подала первый иск в суд на Саудовскую Аравию. 11 сентября 2001 года террористы, запрещенные в России группировки Аль-Каиды, захватили несколько пассажирских самолетов, направили их на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и, Пен... и на Пентагон. Жертвами атак стали больше трех тысяч человек». Правительство утвердило новый список э, потенциально опасных собак. В него вошли 12 пород, и их метис, и большую часть перечня составляют разновидности бульдогов. Также входят волк-собачьи гибриды, турецкий акбаш, э, питбуль-мастиф и северокавказская собака. Первый список предполагал 69 пород, но и он подвергся критике. Со стороны кинологов его пришлось сократить, отмечает президент региональной общественной организации кинологии 21 века Константин Крапетьянц
5: вот, по, по сути-то, получилось такое, что большинство, даже собаководов, которые не, не первый год за поводок держатся, вот этих собак-то и не видит В списке в предыдущем-то как раз были, по сути, все породы, которые у нас, ну, на, на территории нашей страны необъятны, в общем-то, как бы и в основном-то и присутствуют. Но под влиянием общественности, потому что общественность поняла это, будет принят список в первом чтении, тот, который предлагал 68 пород. Ну, собаководство, наверное, нужно просто заканчивать. Ограничение выголов не только с точки зрения нахождения собаки в наморнике поводок, тем, что ну, практически перечеркивало вопросы, связанные с дрессировкой собаки за этим спортом. Да? только то площадка с дорогой собак, ну, вы знаете, что в мегаполисах это вообще серьезнейшая проблема да, и их не так. Площадки для тоже не так много. Если даже они есть, то о них-то как раз ничего не говорилось с точки зрения того, что собаки на них могут находиться без поводков, э, любые занятие с собакой. всего это дрейшировка вот, без поводка, потому что это вырубка, дисциплина, всего остального. Просто ограничивали, реально ограничивали. Вот этим списком пород, э, во-первых, права самих этих пород, да во-вторых, по права владельцев. Ну, на самом деле, эта мера очень непопулярная. Она реально не популярна, потому что за рубежом давно уже ушли от этого, и никогда как этому никак не вернуться. Там все просто. Понимаете, если собака кусает, если собака лает, если собака кого-то пугает, если она представляет потенциальную опасность на улице, в худшем случае изымут у владельца, а в лучшем случае может такой штраф, после
1: которого владелец задумается, а стоит ему вообще держать собаку. В документе указано, что у таких собак генетически заложена агрессия. Бывший кинолог Сергей Фокин утверждает, что эти породы выводятся для определенных задач. Например, для службы в органах.
6: Ну, селекция для чего производила, что до, до, до конца эта порода не изучена, это неправда. Ведь люди селекционируют в определенных направлениях. Вот у нас, нашими э, селекционерами, выведена такая порода. Это «Отчарк-волк» алчар, называется. И она подходит как раз к розыскной породе, которая не, не ее выводили специально для розыскной работы. Вы понимаете, дело в том, что как обычный «Лабрик», «Лабрадор» или там «Ретвиллер», или допустим, метро может работать там 45 минут, ну, час по взрывчивости часам так Таквок, вот эта порода волчья, до 406 часов работает. И от нее никакой опасности не исходит. Опасность будет исходить только человека, как он воспитал. Нету, понимаете, нету опасных собак. Есть опасные люди.
1: Для владельцев потенциально опасных собак из нового утвержденного списка выгол без намордника и поводка возможен только на собственном участке. Предупреждающие знаки при входе обязательны. Хозяин понесет ответственность по статье причинения вреда по неосторожности, если его собака нападет на человека».
5: тебе правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Госдуму попросили заблокировать Блаблокар. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Там предложили создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Помимо «Блаблакара» в список попали Яндекс «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», «Туту.ру» и другие. Инициатива поможет сделать рынок перевозчиков легальным и обеспечит безопасность пассажиров, отмечаясь председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
0: Сейчас порядка 30% всего автобусного рынка — это нелегальные перевозки, гибнет большое количество людей, данные транспортные средства попадают в ДТП. И проблема лишь в том, что когда пассажир бронирует поездку в «Блаблакар» на легковом автомобиле, то по факту он приходит на точку отправления данного транспортного средства и видит перед собой большой автобус. Данный автобус зачастую является неисправным, большие вопросы, проходил ли он вообще какой-то технический осмотр. И, конечно, пассажир просто рискует своей жизнью путешествием на таком автобусе. Мы как раз говорим о том, что данные перевозки должны быть абсолютно легальными, сервисы которые помогают развивать данный рынок должны способствовать тому чтобы позволять бронировать поиски улегальных перевозчиков. любой коммерческий перевозчик осуществляющий деятельность должен быть каким-то образом зарегистрирован если перевозка осуществляется нелегально и есть информационные ресурсы которые пропагандируют покупку у нелегальных перевозчиков, то данные сервисы должны быть заблокированы потому что они не соответствуют ни одному федеральному закону который есть подвергают опасности жизни пассажира более того они не платят никакие налоги нигде не зарегистрированы и нельзя предъявить никакой ответственности к такому переводчику в случае возникновения ДТП и прочих обстоятельств.
1: Блокировкой и регулированием агрегаторов государства способствуют уходу уникальных сервисов с российского рынка, считает независимый автоэксперт и редактор сайта осипов.про Андрей Осипов.
6: «Лаблакар» — это именно сервис поиска попутчиков, который успешно, в общем-то, работает не только в России, но и в других странах Евросоюза. В Америке он постоянно в Латинской Америке и так далее. Это международная корпорация, которая, к сожалению, в таких странах, как Россия, все время вынуждена сталкиваться и бороться с какими-то непонятными мерами регулирования. Так, да, возникают очень большие вопросы к безопасности подобного рода перевозок, потому что пассажир, когда бронирует сервис какого-то водителя, он, естественно, не знает о том, как этот водитель управляется с автомобилем и, по большому счету даже не знает, доедет ли он туда живы. Но подобным уже рискам подвергается пассажирам междугороднего автобуса, который отчаливает каких-нибудь южных ворот города Москвы и представляет из себя старый икарус 80-х годов, жутко читящий с непонятным водителем. Опасность точно такая же, если не больше, поскольку там находится 40 человек, а в этой частной машине находится 2-3 человека. Поэтому мне кажется, что вот этими лозунгами борьбы за безопасность пытаются обуть в очередной раз автовладельцев, не дать им заработать какие-то Деньги, или может быть сэкономить.
1: Ранее Министерство транспорта предложило отрегулировать работу онлайн-агрегаторов, в частности, установить требования к водителям, а также запретить пассажирам расплачиваться с шоферами наличными средствами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.